Aplausa para Chase, aprecio su historia. ¿Qué tal, Traders Point, familia? Quiero dar un bienvenido a todos que están en la iglesia física o escuchando por internet. Pero antes de empezar, quiero pasar un par de cosas. Primero, la semana pasada, puedes recordar que mencioné que el equipo de liderazgo que están revisando el policy de las máscaras y basado en información a que todos tenemos acceso. Estamos ahora en una policy de máscara opcional. Feliz por eso. Qué lindo ver unas caras desnudas. Hay un par de excepciones. La iglesia en el centro tiene leyes locales. Entonces, ellos tienen que llevar máscaras. Y también los niños y ministerio de niños tienen que seguir llevando sus máscaras por la proximidad y la cercanía. Pero como tu pastor, sé que esta información puede ser animador a otros y causar ansiedad para otros. Y entiendo. Hay muchas perspectivas y opiniones. Y venimos de esta perspectiva. Creemos que eres un adulto y puedes hacer la mejor decisión para ti y para tu familia acerca de los demás que están alrededor de ti. Eso sería buen tiempo para implementar la enseñanza de Jesús. Te quiero dar gracias. Ha sido un año desafiante con todos los turnos a lo que nos ha dado la vida. Quiero darte gracias por tu gracia y entendimiento. Ha sido una bendición y honor hacerlo junto con ustedes. Son muy animadoras para mí. Y lo aprecio mucho a ustedes. En el último año y medio he aprendido que podemos enfrentar cualquier cosa si lo hacemos juntos. Seguimos hombro a hombro con ojos fijos en Jesús. Creo que vamos a salir de este tiempo más fuertes que éramos. Segunda cosa, muchos recuerdan que hace un par de semanas que yo iba a tomar un sabático en este verano y los ancianos junto con ustedes dan, a, a los pastores dan un sabático cada siete años. Entonces el segundo que voy a tomar en mi tiempo aquí, hoy, es al final de mi servicio, va a ser mi última predicación hasta septiembre. Y es difícil creer Gracias por no aplaudir por eso. Estaba inseguro. Yeah, amén. Ok, vete. Quiero compartir eso contigo. No siento que merezco uno. Es un regalo. Así lo trato. Estoy agradecido por los ancianos. Y muchos llegan y dicen cosas cariñosas a mí y mi familia. Y quiero que sepas que... Un sabático no es una vacación de tres meses. No voy a estar en la playa todo el tiempo tomando bebida por tres meses. Sería bueno, pero eso no que ocurre. Tres semanas sería vacación con mi familia. Lo demás del tiempo va a ser tiempo difícil, pero tra trabajo diferente. En vez de reuniones estratégicas y trabajo de oficina, va a ser yo hablar con Dios, decir, me voy a callar y quiero que hables en mi vida y en mi corazón. La mejor predicación y enseñanza viene de la, una abundancia del corazón. Ahora estoy en el fondo del balde porque ha sido un año difícil. Quiero estar con Dios y decir, Dios, quiero ir a su palabra. La tentación como pastor es ir a la palabra de Dios y buscar un sermón, aunque no quiero, porque unos, los domingos siempre viene. Y es una tentación grande. Quiero ir a la palabra de Dios y no intentar averiguar ir a la palabra de Dios y decir, háblame como tu niño, como tu hijo. Quiero estar aquí a largo plazo. 20% de los líderes en la Biblia terminaron bien. Pero hay muchas que están contra de mí. Quiero terminar bien, correr la carrera y placer a Dios y servir a las personas. Así es como se hace. Gracias por darme ese tiempo para hacer eso. Quiero animar a ustedes también. Quizás no es posible que tomes un sabático de tres meses, pero tienes un sábado. Entonces, haga eso como parte de tu horario. Y el pastor Ryan Bramlett iba a tomar su sabático 
el verano pasado y vino COVID. Entonces, no pudo. Entonces, no es ideal que los dos tomen tanto tiempo juntos. Pero yo no quería quitar el sabático de él tampoco. Entonces, el próximo domingo es su último domingo para predicar. Pero estás en buenas manos. Yo me senté hace varios meses y escogí todas las profesores y comunicadores que a mí me gustan escuchar. Personas que hablan a mi vida. Vas a tener, va a ser un gozo. Kyle, un amigo mío. Mike Rose. Kenny Hart va a predicar. Muchos le gustan a él. Tú vas a decir, Aaron, Ryan, ¿quiénes son? No va a importar que no están. Quiero que sepas que yo voy a estar animado a volver en septiembre predicando de la abundancia de corazón y esperando la dirección en que Dios va a guiar a nuestra iglesia. Gracias mucho. Les amamos. Estamos en semana 3 de una serie de mensajes titulado Aquiles. Y si es tu primera vez juntarte con nosotros, lo que estamos haciendo es, si sabes algo de la mitología griega, Aquiles fue un guerrero épico. Fue indestructible, aparentemente, pero tenía una debilidad, su talón. Y si lo golpeabas en su talón, fue su derroto último. Entonces, tomamos este ejemplo y lo pone sobre nuestra vida, y cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles también. Y esa, es, esa enfermedad insidiosa que se llama el orgullo. Y el orgullo tiene múltiples niveles. Y hablando de mi vida, el orgullo llega a la superficie cuando no lo espero. La semana pasada, leyendo una escritura donde los líderes religiosos estaban viendo hacia abajo en, al pecador, y oraban, gracias a Dios que no soy como este pecador. Y yo dije, Dios, gracias que yo no soy como ese líder religioso que no es como ese pecador. Y ahora entró el orgullo en mi vida. Y muchos de ustedes dijeron que no me di cuenta que tenía, o los problemas que tenía con el orgullo. Entonces estamos sacando esos niveles de la cebolla para ver cómo se manifiesta en nuestras vidas. Muchas veces cuando pensamos en el orgullo, pensamos de alguien con cabeza grande o alguien arrogante. Pero el orgullo también viene cuando piensas demasiado bajo de ti mismo, no solo demasiado grande de ti mismo. Decimos que justamente de nosotros mismos. Para poner la cosa en la perspectiva apropiada, el arzobispo William dijo, la humildad no significa pensar menos en uno mismo que en otras personas, ni tampoco significa tener una mala opinión de tus propios dones. Significa liber liberarte del impulso de pensar en ti mismo, dijo el arcobispo William Temple. Es difícil y libertador. Llegas a ese lugar en tu vida donde no solo piensas todo el tiempo acerca de ti mismo. Estoy feliz. Recibo el reconocimiento que merezco. Es esa es la libertad para vivir tu vida mano libre. Decir, Dios, ¿cómo me puedes utilizar para bendecir a otras personas? utilizarme para tu gloria. Pero vivimos en una cultura donde cada uno de nosotros estamos tentados de poner el enfoque en nosotros mismos. Y mientras hacemos eso, lo que va, a donde nos va a llevar es el orgullo nos lleva a manejar nuestra imagen. De manera que fingimos ser alguien o algo que no somos. Aquí es la realidad que es cierto para nosotros, incluso yo. Todos llevamos una máscara. No hablo de esta máscara. Yo hablo de esta máscara. Tenemos una tendencia para poner una máscara para fingir mejor que somos o tener todo más en orden de lo que tenemos. Y Jesús nos invita para remover la máscara. Porque mientras está la máscara, va a dañar a nuestras relaciones, relación con Dios, y va a alejar a las personas de Jesús. No sé cuántos están familiares con el show de tele, El Sotero. Empezó en el 2002, tiene 25 estaciones. No sé si aún sigue, pero el, la idea del show, había hombre soltero, exitoso y guapo, 
y llegaba y citaba varias mujeres a la vez mientras lo seguían las cámaras y mientras capturan y editaban sus momentos juntos como Dios entendía. Tiene la lente suave de cámara, se encuentra en el primer episodio, todos se ven tan bien, mucho maquillaje, mucha sonrisa y mucho coqueteando. Y parece tan bueno, pero mientras progresa el show, tú ves que son personas como todos. Y al final de cada episodio hay una ceremonia de Rosa donde él tiene que eliminar una de las mujeres y decidir al final de la estación donde tiene un puñazo de mujeres de quién va a escoger. Una vida tan difícil. Y tiene que averiguar a cuál va a proponer matrimonio o pedir ser su novia. Y si tú ves el programa y ves cómo se están fingiendo y presentar mejor versión de sí mismo, pero es inevitable, hasta con todo de la cosa bien producida, empieza la máscara, empieza a bajarse. Y ves vistazos de quiénes son. Y no vi mucho del programa, pero recuerdo ver uno de los programas donde las mujeres decían que solitarias estaban. Y como tenían ese esposo. Y el dolor y el pasado que llevaban. Y una mujer dijo, dejó un niño pequeño en casa para que pudiera viajar a California y hacer el show. Y lo extrañaba y lo querían ver otra vez. Y una de las más reales es una mujer de Kentucky que dijo, no quiero fingir más. Quiero algo real. A que yo quería decirle por la pantalla de tele, por favor, busca un esposo en un lugar que no sea un show de televisión. No es real. Y si tú crees que estoy siendo muy duro, oh, me gusta el programa. Entiendo. Quiero confesar, es fácil sentar en el sofá y buscar juzgamento a un jóvenes guapos, pero a un fingidor también dentro de mí. Y hay fingidores en el salón donde está sentado. La verdad es que todos nosotros, hasta cierto punto, en este momento, estamos fingiendo. Quizás hace entrevistas de trabajo. No estás mintiendo, pero tampoco diciendo la verdad. Llevando una máscara, anticipando lo que tu jefe potencial quiere ver en ti, presentando otra versión de ti mismo. Primera cita. Haciendo todo lo que puedes, porque no quiero que sepan y después se pone serio y empieza a poner la máscara. También he escuchado, pasa en la iglesia, imagínate. Entras, ¿cómo estás tú? Oh, fantástico, gracias a Dios. ¿Quién habla así? No, no, no estás tan fantástico. No estás adorando a Dios ahora, recientemente. Pero puede pasar, mientras fingimos, de manera, es quizás la forma más insidiosa del orgullo. Fingirse a alguien o algo que no somos. Esa óptica primaria acerca de nuestro crecimiento y transformación. Es lo que va a enfrentar Jesús ahora en nuestro pasaje, Mateo 23. Lo que vamos a ver es la última sermón recordado que predicó Jesús. Y se conoce como los siete ayes. En, la en una versión de la Biblia dice W-O-E en inglés, que es aye. Se conoce como una palabra como anomatomopea. Anomatomopea. Muy divertido decir, ¿verdad? Cada vez que lo digo, sonrío. Y no es muy útil saber, pero quería que dijeras la palabra. Entonces, anomatopea es una palabra que se escucha como ese significado. La, la palabra honk, meow, así. Wow, wow, cabe en esa categoría de palabras. Entonces, ay, esa palabra que usas cuando estás en un caballo que corre, que huye. Es una palabra 
que usas cuando tu niño entra la, el tráfico. Y wow, es la palabra aye que Jesús utiliza siete veces en este capítulo acerca de los individuos que fingía ser alguien o algo que no eran. Aquí es la cosa. Jesús no va a ser muy simpático. Y quiero decirte este vistazo o esa información no es la imagen de Jesús que normalmente vemos. Muchas veces cuando pensamos en Jesús, pensamos en el hombre, el hombre débil de modales apacibles, que muy simpático a todos, como el señor Rogers de la tele, y dando dulces a los niños. Pero ahora va a ser más como William Wallace en el, la película Corazón Bravo. Entonces va a decir cosas que hacen caer las mandíbulas. Lo que va a decir es como si estabas sentado con un grupo de políticos sucios o directores ejecutivos coteriosos, pero va a hablar con una multitud religiosa, a la, al pueblo religioso, al pueblo religioso que debían haber sabido mejor. Y tú y yo pueden caber en este público asistiendo la Biblia o la iglesia por mucho tiempo leyendo la Biblia y siguiendo a Jesús por más de dos años y nos podemos encontrar en esta categoría. Y Jesús es tan directo aquí, y la razón por qué lo hace y lo toma tan en serio es porque cuando las personas que claman representarlo no pueden estar más lejos de él, entonces Jesús se agita mucho más que cualquier cosa. Él puede manejar la mayoría de los pecados, pero en cuanto a ese pecado se enoja mucho. Versículo 1 de Mateo 23. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo. Una palabra significa, entonces, significa que había una tensión entre Jesús y los líderes religiosos por todo el evangelio de Mateo. No sé cuántos de ustedes han estado en un viaje en el camino en el oeste, pero mientras más al oeste manejas, el país se abre más, menos árboles, cielo más grande. Y puedes ver una tempestad muy lejos cuando está llegando. Eso es lo que pasa aquí. Ha estado una tempestad comenzando. Jesús hizo milagro. Sanó a alguien. Liberó a alguien de esclavitud. Demostró gracia que otros pensaban que no merecían. Y los líderes religiosos estaban ahí para criticarlo cada paso. Y para Mateo 23... Jesús está harto. Entonces dice, versículo 2, en la cátedra de Moisés se sienten los escribas y los fariseos. Lo que significa la silla de Moisés es que había una, la mayoría de las sinagogas había una silla de piedra y es donde el rabino más respetado se sentaba para enseñar. Fue una posición asociada con honor y respeto. Entonces Jesús dice, tiene esos líderes religiosos clamando sentar en esa silla y viendo a todos sentados ahí y es el hombre más alto, la persona más importante. La palabra fariseo significa para separar, estar separado de otras personas. Se vieron como especial, utilizando su posesión para promoverse. Entonces dice eso en versículo 3. Así que todo lo que os digan que guardéis guardadlo y hacedlo. Mateo 23, 3. Mas no, haga, no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Dice, se ven bien de una distancia, tienen buena información, pero no es auténtica, llevan máscara, es falso. Y todo es un show porque tienen toda la información correcta. Escuche lo que dicen, pero no hagas lo que hagan. Pero no hace diferencia en cómo vivían sus vidas. Y Jesús hace una observación incómoda, que son fingidores haciendo un rol. No sé cuál de, cuál de mis hijas, pero cuando una de mis hijas tiene cuatro o cinco años, yo le estaba bañando y me miró y me hizo una pregunta no esperada. Dice, papá, ¿Es real Hannah Montana? Yo te digo. No estaba preparado a contestar esa pregunta. 
¿Quiere contestar la pregunta de Santa o del, del Conejo de Pascua? Pero no hice mucho pensamiento en la teología de Hannah Montana. Entonces, de repente, yo dije, uh, amor, Miley Cyrus es real. Hannah Montana es el carácter que hace. Si es información para ti nueva, lo siento. Es una ilustración con edad. Tú debes saber eso ahora. Me dijo eso. ¿Qué significa eso? Wow. Eh, en el momento, no tenemos más, pero en nuestro sótano había una sección donde podías hacer, podías hacer vestirte. Tenía disfraces y costumbres. Y podían perderse en nuestro sótano, vestirse como Peter Pan, como Cenicelas, una sección donde las niñas podían vestirse. Ustedes son más rápidos que el primer servicio. Hay un momento donde el primer servicio me miraban y estaba en pánico. No vas a entender ese chiste. Te había la sección donde disfrazarse y también parte un lugar para las niñas hacerlo. Todos han hecho fingirse o vestirse de una manera u otra. Vamos a vacaciones y hay un lugar donde puedes despedirse en ropa formal o ropa de otra época y hacer fotos de blanco y negro. Y eso lo decimos como familia. Quizás en el Día de los Muertos disfracen o en fiesta de disfraces. Es chistoso llevar máscara. Aquí la cosa, muchas veces no salimos de eso. Vamos a fingirnos a ser fingidores profesionales, vestirse como carácter a hacer rol en la vida real. Y hay palabra para eso que Jesús utiliza siete veces en este capítulo. Y es una palabra que has escuchado, palabra hipócrita. Y como el orgullo, es fácil, fácil ver un hipócrita a, de, a la distancia. <coughs> Me gusta decir esa palabra flojamente y no utilizarla como acusación para tirar a una distancia. Pero esa palabra, el origen, no significaba nada malo, era solo observación. Viene de la cultura griega, donde tú ibas a un teatro y donde habían actores que hacían varios roles poniendo diferentes máscaras y los actores eran hipócritas, se llamaban hipócritas. Una máscara en una escena, <coughs> quitarla, poner otra máscara en otra escena. Entonces, constantemente cambiando máscaras es lo que nos hace el orgullo. Nos causa fingir ser alguien que no somos, manejando nuestra imagen. Todos tenemos un público. Entonces queremos que la gente piense que somos exitosos, que todo tenemos en orden y que somos buenos padres. Todas las respuestas correctas acerca de las preguntas de Gene Mantena, llevamos esa máscara. Y queremos convencer a otros que estamos felices y contentos, tenemos esa máscara. Otros que creo que no somos super, super espirituales, tenemos esa máscara. La mayoría de nosotros, yo, incluso yo, tenemos una bolsa de máscaras que podemos cambiar según el ambiente en que entramos para manejar nuestra imagen. Y tú lees por lo demás de capítulo y Jesús nos da un aviso acerca de este comportamiento. Un aye, un aviso. Dice aye a ti o aye a vosotros. Estás fingiendo. No hay nada de ti que es real. Y no solo eso, crea distancia entre tú y Dios, crea distancia entre otras personas que necesiten desesperadamente a Dios. La razón más número uno que citen para salir de la iglesia es eso. Gente que portaba una manera en una escena y comportaba de otra manera en otro escenario. Todos estamos rotos. Si tú, tú eres nuevo aquí llegando y quieres saber si hay hipócritas en el salón, sí, hay. Alrededor de ti, estás viendo uno ahora. Ninguno de nosotros tiene tu cosa en orden. El único que sí es Jesucristo. Y el evangelio es que estamos salvados por la gracia mediante la fe. Entonces, si estás buscando a alguien más darte confianza para seguir a Dios, quita los ojos de esa persona. Y fíjate tus ojos en Jesús. Es el único 
que no es un hipócrita. Mi abuelo fue un pastor por más de 40 años. Y recuerdo sentarme con él en la universidad y me contaba una historia de un hombre que estaba en su iglesia en los 70s. Y, y el hombre tenía dolor y quería hablar, quería abandonar a Dios y dejar la iglesia. Dice mi abuelo, mientras me hablaba, ese joven se creaba en la iglesia, pero nunca le explicaba por qué iban a la iglesia. Y con lo que era lo que era peor, vieron que su padre se comportaba de una manera en casa y otra manera en la iglesia. Y dijo a mi abuelo que su papá era dueño de un taller de carro o un lugar donde venden carros, un lote de carros. Y cada domingo lo vi cantar la canción, sacudir, sacudir manos, decir amén, sonreír. Y cada día lo vi en su trabajo de lo vi todos los días en el concesionario de coches, mentir, engañar y estafar a la gente con su dinero. No fue real. Era de plástico. Porque su papá quería quebrar o tapar su propio quebrantamiento con una máscara. Entonces el hombre alejó, se alejó de Dios por el comportamiento de su papá. Es tu historia. Cuando decidimos llevar una máscara causa mucho daño. Dios prefiere que quitamos la máscara y llegar a Él justo como somos. Pero continúa viniendo. Jesús dice esa palabra. Se dice, ahora como se ha removido la máscara y la identidad verdadera se ha revelado, ahora es tiempo, es tiempo sentir la transformación. Y entendemos por qué Dios no va a confundir palabras con esos líderes religiosos. Porque es la última semana de la vida de Jesús. Y piénselo. Si sabías que era la última semana que tenías para vivir, cada conversación contará. Todo lo que tú dirías significaría o importaría. Entonces, él quiere agarrar su atención. Porque, ¿sabes? Si siguen fingiendo, más personas se van a dañar y desilusionarse. Para nosotros entender la complejidad de lo que dice Jesús aquí, tenemos que entender que los líderes religiosos típicamente se conocían como los saduceos y los fariseos. Y conjuntos se hacían un grupo que se llamaba la Sanedrín. Y fue un grupo religioso que reinaba de 72 personas, hombres. Los saduceos fueron, eran muy liberales en su interpretación de las escrituras. Y los fariseos eran muy conservadores en su entendimiento o interpretación de las escrituras. Entonces, por eso no se llevaba bien el uno al otro. Imagínate eso. Es como republicanos y demócratas, pero la diferencia es los demócratas y republicanos se llevan bien mejor que los saduceos y los fariseos. Escuchamos que la palabra saduceos y fariseos, ah, yo no soy ni uno ni el otro. Un saduceo era, significaba que naciste en esa posesión. No podía ser un saduceo sin tener eso en tu lineaje o en tu sangre. Si era fariseo, significaba que podías ganar esta posición. Estaba abierto a cualquiera. Si querías poner, hacer el trabajo y estudiar bien y hacer los contactos correctos con las personas, podías llegar a ser un fariseo. Aquí es lo que llegaron a reconocer. Como alguien que ha estado detrás de una máscara, es cuando tiene que ver con la iglesia, los fingidores caen en una de esas dos categorías. ¿Naciste en eso o piensa que lo ganaste? Ah, espera, no me identifico como fariseo ni fariseo. Es uno de esos pasajes y piensas donde no te aplica, como estás solo mirándolo por, por lejos, comiendo tus palomitas de maíz, y no quiero arruinar tu imagen para ti. No quiero que estás asustado, pero hay fingidores ahora en este salón. No mires, no los busques, están aquí. Lo he visto en el estacionamiento. Dale la mano con ellos en la entrada. Y sé que lleguen a la plataforma de vez en cuando. Y a cada día veo uno en el espejo. Y tengo que hacer decisión diaria. Voy a seguir llevando la máscara o removerla. Todos nosotros cabemos en una de esas categorías en cuanto a la iglesia. ¿Naciste en esa categoría o lo ganaste? Somos como los saduceos en el sentido que naciste 
en una familia que asistía a una iglesia de algún tipo. Católico, escuché eso mucho. O batista, o metodista, o luterano. Entonces tu historia, es que ni recuerdas un, algún tiempo en tu vida cuando no asistías a la iglesia. Tus padres siempre te llevaban. Y no es algo malo, a menos que llegue a ser una cosa mala. A menos que llegues a, a poner una máscara de edad joven. Memorizaste las líneas, sabes qué decir, hablas el idioma de cristiano. Y manejar tu imagen cuando estás en la iglesia. Y conocer a otro cuando no estás en la iglesia. Tengo que decirte, es la categoría en que cabía. Mi cumpleaños está en abril. Dos, tres semanas después que nací, fue la Pascua de la Resurrección. Una imagen con mi abuelo conmigo vestido de azul para Pascua. Y no recuerdo ningún tiempo no asistir a la iglesia. El tiempo fuerte de eso es que estaba en la palabra de Dios de edad joven. Pero la parte mala de eso, no tenía relación con Jesucristo. De la edad de seis, me bauticé, me recuerdo. Es genuino en el tiempo, pero mi memoria no fue que fue un pecador quebrado necesitando un salvador. Mi memoria era todos los asientos y yo también debo hacerlo. Y el pastor llegó a la oficina de mi papá para hacerme preguntas a mí como entrevista de trabajo y tenía buenas intenciones. Siete, ocho preguntas. Yo le di la respuesta porque la aprendí en la, la escuela dominical. El siguiente domingo me bauticé, que no fue genuino. Dios no salvó mi alma pero no sabía lo que hacía. Y mi vida lo demostró. Yo me crecía como me tibia hacia Dios, aunque estaba en la iglesia cada fin de semana, y iba a llegar a ser un agnóstico duro. Entonces, cuando tenía 18, leí el libro de Romanos, y cuando llegué al capítulo 8, Dios chocó mi alma. Me di cuenta que este no es un juego de fingir que necesito a él. No es acerca de nacer en la familia correcta o estar en la, casa, en la iglesia cada domingo. No, soy un pecador que necesita su gracia. Desafortunadamente, este describe a muchos que asisten a la iglesia y quizás eres tú y tú has estado haciendo las mociones porque es lo, en lo que naciste. Es lo que se espera a ti y nunca diste tu corazón a Jesús. Mientras tú recuerdas, has tenido tu máscara religiosa que llevaba los domingos. No es lo que era tu lunes a, domingo, a, a sábado, pero sabías qué hacer domingo. Dios nos dice a nosotros, si eres tú, aye. Aye de ti. Aye si solo haces las mociones. Aye si naciste en una familia católica batista y crees que eso es lo que te salva. Aye. Si te bautizaste de bebé, porque bueno, pero nunca hiciste la decisión por ti misma. Hay de ti, si te encuentras asistiendo o viendo un servicio dominical que no estás ni aplicando ni sirviendo. Hay de ti, si estás aquí por la tradición de tu familia, las expectativas de tu iglesia o una demanda de tu esposa o novia. Hay de ti que te aleja más de Dios y alejando más a otros de ti, de Dios. Otros que somos los, los fariseos, en que sentimos que nuestra fe es algo que podemos ganar. Lo he visto eso. Tiene una conversión dramática, donde viven una vida rota, y están salvados por la gracia, y están inspirados, y después entran, leen la Biblia, entran en un grupo, y crecer espiritualmente como una mala hierba, no quieren que eso pase, pero empieza un cambio. Empiecen que lo están ganando y se comparan a otros que no crecen como ellos. No toma mucho tiempo. Era gracias al legalismo. Ese pasó con los fariseos. Conocían muy bien la ley. Y Jesús afirma eso. El problema es, ellos añadieron 500 reglas adicionales para estar seguro que tú obedecías la ley original. Y cuando trataban a las leyes originales como menos importante que el original, Jesús no atacaba su inteligencia, sino su autenticidad. No atacaba su mente, 
habla a su corazón, porque lo que enseñaba no fue reflexión de quiénes eran. Sabían que de, debían haber sabido, pero no se cambiaron. Entonces, para Jesús no es suficiente para saber la información correcta o decir las cosas correctas. Si Él no tenía nuestros corazones, Jesús lo diría así. Me honran con sus labios, pero sus corazones están lejos de mí. Y diría a tú y yo, hay de ti que estás en este entendimiento de legalización donde tú crees que lo merecen. Hay de ti si conoces de mí, pero no me, realmente no me conoces. Hay de ti si estás más preocupado por preferencias personales que por esa personal. Hay de ti si estás haciendo voluntario de una manera esperando que otros te noten a tus dones. Hay de ti si me estás dando tu tiempo, energía y talentos, pero nunca me darás tu corazón. Hay el orgullo causándote a fingir. Y Jesús no ha terminado. En versículo 5 dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Mantenga en mente, es antes de la edad de la media. Es un problema humano. Todos los que hacen es para vistos por los hombres. Y el principio que recibimos de eso, de lo que ha enseñado, si tomas, pues, es sanchan sus falacterias y entienden los flecos de sus manos. Fingir con orgullo me hace preocupar más de manejar mi imagen que desarrollar mi carácter. Mucho tiempo es lo que hacemos. Caemos en el manejo de imágenes y utilicen sus acciones justas para atraer atención. Un fingidor puede poner un show increíble cuando piensen que el público está viendo. Es importante entender que Jesús no tiene problema con lo que hicieron o no hicieron, es por qué lo hacían. Es lo que hacen los fingidores. Pero permitimos que nuestra motivación está en el lugar incorrecto. Y estamos felices de hacer las cosas por otros. Con tal que noten. No hay malo de sentir apreciado, pero cuando llega a ser nuestro motivo para hacer cualquier cosa, estamos fingiendo, no es real. Entonces Jesús verbaliza en versículo, o este principio en versículo 5, y la siguiente cosa que hace es que proveer una aplicación de este principio para su contexto. Quiero que sabes eso. De hecho, es lo que hace buena enseñanza y predicación. La persona me pregunta, ¿qué es la parte más difícil de predicar semanalmente? Yo diría la aplicación. No es el exo Jesús, el significado del pasaje. Hay muchas herramientas, por eso he, predicado, he estado predicando por 23 años. Pero entender, saber el entendimiento del pasaje, pero saber aplicarlo a ustedes, eso es difícil. Porque tenemos diferentes perspectivas en el salón, en todas las iglesias. Personas que tienen dice, convicciones políticas que ven la cosa por lente diferente. La persona que está en diferentes etapas de la vida. Unos que están creyentes, otros creyentes nuevos, otros no, aún no creyentes. Y cómo da una comida a ese tipo de persona compuesta y complicadas. Yo paso 20 horas de preparación de sermón y 12 de esas horas es averiguar cuál es la aplicación del texto. Y si te encuentras desfiándote en un mensaje, es porque tiene mucha información y poca aplicación. Hay verdad y hay verdad aplicada. Y la verdad aplicada es donde ocurre la transformación. Es lo que hace Jesús aquí. Digo eso para decir eso. Esta es la aplicación que Jesús va a aplicar lo que dijo. Escuchen. Ensanchen sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Seth, yo sabía que te iba a chocar eso. Choque eso donde vivimos. Tú entraste hoy, querías saber de esa cosa misma, ¿verdad? Es la aplicación que Jesús hace dentro de su contexto. Para tú y mí, leemos eso y no, no nos hace nada. Te garantizo, no hay ninguna persona en ninguno de esos salones que se sintió convictado leyendo eso. No tiene nada que ver conmigo. No puede pensar la última vez que pensaba en lo ancho de mi filacteria. Entonces, ¿qué en el mundo 
significa eso y tiene aplicación para nosotros. Antes de despedirlo, entiende. Lo que Jesús hace aquí es que está destacando la tendencia que tenemos de fingidores para poner mucha énfasis en la importancia o profundidad espiritual de alguien viendo su apariencia exterior. Significa que en el libro Deuteronomio dice, fíjense, lo pues, dice, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ateréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Deuteronomio 11, 18. El propósito es la persona que quería ganar el favor de Dios hicieron literalmente y hacían unas cajas pequeñas se más filacterias y los atado a su cabeza con una correa de cuero y ponían las escrituras que leyeron por el día, lo pusieron dentro de esta caja, como puedes imaginar, día tras día tras día, necesitarías aumentar tu caja para poner más pasajes de escritura. Y por era tan visible, no requería, no, después de poco tiempo llegó a ser competencia. La más grande tu falactería, lo más espiritual eras, era la, el pensamiento. Entonces miraba al uno al otro. Lo que empezó como algo para glorificar a Dios y edificar tu relación con Él, llegó a ser algo para traer atención a ti mismo. Qué bueno que no tenemos que hacer eso más. Dobla en tu Biblia pequeña, versículo 6. Esta es la Biblia más grande y más vieja que tengo. Mi esposa la compró en una venta de, 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 de casa. Increíble que hacían Biblia más tan grande porque no es muy funcional. Puede ser un ejercicio con ella. Y la vemos y decimos, wow. Es algo que es tan espiritual, auténtico. Y lo que quiero que entiendas, esa es tecnología moderna comparada con lo que tiene Jesús. La palabra de Dios, cuando Jesús dijo eso, no era un libro así. Fue un scroll, un rollo que no tenía una tabla de contenido, capítulos, versículos para navegar. Fue un rollo. Y para saber por dónde ir, tenía que memorizar todo. Y después vino este pedazo de tecnología. Lo hizo fácil navegarla. Y para muchos de nosotros vemos eso y dicen, wow, eso es más espiritual que Biblia en tu teléfono. Pero hubieran visto eso y dicho lo mismo. Aquí la cosa, quizás tenemos una tendencia de decir, yo no voy a hacer Biblia visual, dame un Biblia de papel. No es nada, no es más religiosa. No me entiende mal. Me gusta hacer mi estudio de Biblia de papel, pero no es más espiritual que una Biblia electrónica. Hay, tengo tendencia de mirar hacia abajo con otros y llevar máscaras para hacernos sentir mejor de nosotros mismos. Y él diría, ay de ti si haces eso. Si lleva tu religión en tu hombro o en tu manga. Ay de ti si haces tu conversión, la oración pública en tu actualización. Ay de ti si traes tu Biblia esta mañana y te sentiste más espiritual que la persona a tu lado que tuvo que usar la Biblia en el asiento. Ay de ti si te sentiste más importante de los demás, porque cuando dije la palabra exiges, ya sabías lo que eso significaba. Termina en Mateo y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, pero vosotros no queráis que os llamen rabí porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermano, y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre, el que está en los cielos. Jesús dice, no busque el uno al otro para buscar el orden. La tierra es justo, es nivelado bajo la cruz. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Él que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Mateo 23, 6 a 11. El último punto es, fingir con orgullo me hace preocupar más del aplauso de los hombres que la aprobación de Dios. 
las sillas más honradas hubieran sido los lugares más visibles cercanos a la plataforma donde leía el mensaje. Entonces, ellos hicieron el valor de alguien igual según el asiento que ocupaban, y lo hacemos hoy en día. Jesús dice, donde te sientas y el título delante de tu nombre y la gente con quien te sientas, si te hace sentir más honrado o te sentir menos más respetado porque no te escuchan tus ideas o no implementan tus ideas y este ministerio no se apoyan, dice, averigua tus motivos, que tus motivos no están basados en la plaza del hombre. Finalmente, Jesús dice Mateo 23, 11 a 12, como decía en esta serie, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se entalece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Entonces, el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ha sido soldado ahí y la única manera de sacarlo es limpiarte delante de Dios, arrepentirte y servir a otros sin ninguna motivación anterior. Este es mi desafío. No solo para esta semana, pero para este verano. El desafío. Ve a servir a alguien en secreto. Sirve a alguien. No lo anuncies en media social. Sirve a alguien. No busca la aplauso. Sirve a algo en secreto. Que Dios sea tu público. Asuste a alguien. Sírvelo en secreto. Anima al, el día de alguien. Yo no creo que puedo terminar este mensaje sin decir lo contrario. Unos siempre sirven a unos en secreto y no pueden tomar contento. Alguien dice gracias y tú dices, no, 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 no. Yo no. Es todo Dios. ¿Te puedo dar un poco de consejo? Si alguien dice gracias, dile de nada. Fue un honor. Solo tiene que decir eso. Dicen porque quieren bendecirte, animarte. Y otros, al contrario, donde servimos, esperando que alguien nota que recibimos esta atención. Y la manera de remover la máscara es servir a otros en humildad. No mirar hacia abajo a alguien. Somos solo mendigos en demostrando a otros mendigos. Solo con Jesús estamos salvos. Yo he dicho antes a otros, uno de los versículos que alimenta mi ministerio es de un versículo de una capítulo de Judas donde dice saca a otros del fuego y un día cuando llega a los, a los cielos quiero ver un poco de humo quiero que él diga gracias por predicar la verdad y comunicando la gracia para personas lejos de mí pueden tener oídos para escucharlo y recibirlo Aaron no te pongas en el camino de lo que quiero hacer Te puedo pedir eso lo mismo. Leí en la semana pasada, la ciudad más estresada en los Estados Unidos es la nuestra, Indianapolis. Me sorprendió. Treinta ciudades que vieron haciendo preguntas. No sé qué certeza es, pero aunque verdad o no, estamos muy arriba en la lista. Nuestra ciudad está en dolor. Y no van a encontrar respuestas en política. Lo van a encontrar de un Dios gracioso que hizo todo para reconciliarte con Él. Y como iglesia, queremos limpiar el camino porque Dios está atrayendo a personas a sí mismo. La gente está dejando la iglesia porque hay muchos hipócritas aquí, incluso yo. Queremos dejar la máscara y ser auténtica con Dios y con otros para que podamos crecer y ser transformados y lo tantas personas que sea posible lleguen a conocer a Jesús. Esta es la invitación para ti. El verano, antes que les vengan en septiembre, deja la máscara. Sea auténtico y solo vas a sanarte de ese pandémico. La única manera que Dios te puede transformar es cuando dejamos de fingir.
y yo quiero ser el líder en eso. Quiero liderar el camino. Hoy, mientras respondemos a Dios, quiero decir, ver la cámara y ver tu rostro y decir, si hay alguien aquí y si alguien que dije te chocó, quizás te creyes que en la iglesia, pero has estado haciendo las emociones y nunca hiciste la decisión por ti misma. Quiero pedirte dejar la máscara. No te preocupes por lo que piensa tu mamá, papá o abuelos. Haz la decisión por ti mismo. Muchos están aquí por primera vez. No sabías qué esperar. Llegaste aquí para ver el espectáculo porque no te gustan los otros tipos de iglesias. Yo tampoco, porque es un dolor de cabeza. Quiero que las tantas personas que sea posible que vayan a cielos. No voy, quiero dejar la iglesia pequeña. Quiero que, que sepas, es más fácil que de lo que piensas. Dejar la máscara. Estás salvado por la gracia mediante la fe. Y un Padre Celestial te ama, hizo todo para ti. Y lo puedes recibir hoy. Quiero invitar a todos ahora, en todas las iglesias, a pararnos. Estás en tu sala, poco extraño. Yo estaré ahí, párate. Y si podemos dejar la máscara. Unos no están listos a hacer eso. A lo de este. Deje la máscara y seamos auténticos ante de Dios. Es incómodo para muchos. Es levantar las manos. No debe ser cómodo. Es una postura de entrega. Dios, yo no tengo nada. Llego a ti tal como eres. Es lo que hicieron mis hijos cuando estaban detrás de mí en necesidad desesperada. Pusieron las manos arriba. Necesitamos eso más que nunca. Mientras cantamos y levantamos nuestras voces, este es como aplicamos la verdad a lo que escuchamos a nuestras vidas. Para ir en tu semana. Padre, te venimos ahora y queremos remover la máscara. Es difícil porque estamos acostumbrados a fingirnos. Padre, ayúdanos a, a, a no manejar nuestra imagen o hacer una postura delante de otros. Seamos auténticos limpiarnos, dejar de ser malos uno al otro y juzgar el uno al otro, asumiendo cosas de el uno al otro y reconocer que somos, estamos en necesidad desesperada de la gracia que solo viene de Jesucristo. Estamos viviendo en una ciudad en dolor, un país en dolor y un mundo en dolor. Ahora, más que nunca, la luz de la iglesia tiene que estar su más brillante. Empieza con todos nosotros. Removemos las máscaras. Te llegamos ahora. Pedimos que haga una obra transformacional que solo tú puedes hacer. Escuchar nuestras voces, recibir nuestra adoración. Sé agradecido con nosotros mientras adoramos en un público de uno para vivir para un público de uno. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Y todos dijeron amén. Les amamos.